0: HTH Wildcard. Heute mit dem Hamburger Stand-Up-Comedian Alex Stolt. Hey Leute, hier ist die Hazel und die heutige Folge von HTH Wildcard hat einen sehr, sehr coolen Gast, den ich auch schon persönlich kennengelernt habe. Thomas und ich haben ihn noch nie gemeinsam gesehen, aber es gibt ihn auch, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Thomas hat ihn vor ein paar Wochen getroffen, Alex Stolt heißt der junge Mann und ihr kennt ihn, wenn ihr Ahnung von deutscher Comedy habt, dann müsst ihr ihn eigentlich kennen. Er ist nämlich Teil von den vier Feinden, die haben, als sie noch ganz unbekannt waren, zu viert. Die Access Arena in Köln voll gemacht, was absolut unglaublich ist. Ich finde das Thema Stand-up sowieso grundsätzlich immer mega interessant und diese Woche im Speziellen, weil am Sonntag kommt mein, sorry, kurzer Werbeblockfilm für, für meine Sachen, aber ich bin äh, ziemlich aufgeregt und vorfreudig. Am Sonntag kommt mein erstes im TV ausgestrahltes. Stand-Up-Comedy-Programm. 20.15 Uhr bei Dreisat könnt ihr Kennen Sie diese Frau schauen. Auch wenn ihr es live schon gesehen habt, es ist immer anders und so auch dann das, was am Sonntag kommt. Alex ist ein super geiler Typ, der jetzt langsam so richtig durch die Decke geht. Er äh, spielt ziemlich große Locations mittlerweile. Viele Termine sind ausverkauft und wenn ihr ihn live sehen wollt in Köln, dann habe ich gute Neuigkeiten für euch. Zum Beispiel ist er am 5. April im Gloria. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit ihm und der Folge.
1: Ich, ich, es war so typisch, ich bin hierher gekommen und hatte ein Kabel nicht. Ich habe hier alles aufgebaut und ein einziges Kabel hat gefehlt. Das war so ein Adapterkabel für das USB-Ding hier. Und es ist halt nicht Micro-USB, sondern irgendwie Mini-USB. Ultra-spezifisch natürlich. Ja, es ist fehlt super. immer das Spezifische. Ja, es, ist, es fehlt immer so das, wo es am schlimmsten ist. Ja. Und äh, da musste ich nochmal los und ja, keine Ahnung, wohin los? Äh, zu Saturn bin ich dann okay. mit einem Leimroller gefahren. Oder was. Okay. <lacht> ich war dann so ultra froh, dass du gesagt hast, du kommst zu spät. Ja. Okay, also nice. es war echt, äh, es war ein bisschen nasty. Damit habe ich natürlich gerechnet. Um. Was ist denn besser an Comedy machen in Hamburg als Comedy machen in Berlin?
2: Oh, in Berlin war ich, also... Ich habe in Berlin komischerweise, ich bin da auch häufiger mal zu Besuch, weil da kannst du halt vier, fünf Mal an einem Abend spielen mhm. teilweise. Ich habe da irgendwie das Problem, das kann aber auch ein persönliches Ding sein, dass ich da mir manchmal so eine Woche nehme, nur um da zu spielen, dann 30 Mal in einer Woche oder sowas. Und dann merke ich eigentlich schon am ersten Abend, dass das total irgendwie zu viel ist und mhm. ich mich eher in so ein Negativstrudel spiele. Also das mhm. ist dann so... Irgendwie versucht man was Neues. Man hat dann so wegen sieben Minuten extra für die Woche so vorbereitet, mehr oder weniger, die man so ein bisschen ne, rund spielen will. Und dann gehe ich da hin und dann spiele ich es am ersten Abend so viermal. Und dann weiß ich schon genau, ja, da sind die Lacher. Da wird gleich auf keinen Fall ein Lacher sein. Und äh, dann sind immer so ein, zwei Shows, wo auch nicht viele Leute sind oder die Leute sehr betrunken sind oder so. Und dann schaffe ich es aber nicht, dann am nächsten Tag in der Zwischenzeit irgendwas groß umzustellen oder mhm. so, sondern ich weiß einfach nur so, ich habe dann so eine komische Art von Kontrolle, dass ich so weiß, ey, ich weiß genau, wo gleich keiner lachen wird oder wo, wo es noch hapert, aber ich krieg's auch nicht so richtig angepasst.
1: Und ja, das hab, ist so das Gegenteil, sorry, von ja. ähm, Material rundspielen finde ich. Ich habe manchmal das Problem ohne jetzt äh, jemanden äh, trashen zu wollen, dass wenn ich lange dann in Berlin bin, dass ich dann das Gefühl habe, ich kenne irgendwie bestimmte Sets von bestimmten Leuten, so die haben die so 400 Mal schon gespielt Safe, oder so. Ja, ja. Und ähm, ich würde sagen so die ersten, weiß nicht 20 Mal wird es noch besser. Aber irgendwann ist dann halt auch so die Frage, warum spielst du das Toll. die ganze Zeit? Ich habe also mir so da auch
2: schon wirklich Sachen, also ich habe eine so eine Nummer, die ist auch im Solo über so, dass ich immer eine Audioaufnahme mache und so. Das ist eigentlich meine Lieblingsnummer wenn ich so bei einer Mixshow oder so bin in einem großen Theater und ich mache das, freue ich mich immer voll drauf, weil ich da echt stolz drauf bin. Und die habe ich mir in Berlin so fast kaputt gespielt. Mhm. Weil es irgendwie, das ist halt nichts für so, wenn da zehn Leute sitzen. Und also manchmal habe ich auch das Gefühl, es gibt natürlich auch richtig geile Shows in Berlin, so, die wo auch viele Leute kommen und bla, bla bla Aber es gibt halt auch diese sehr kleinen, die mag ich auch gerne, da kannst du halt locker reden und bla bla, bla. Was, ich, was du da aber gar nicht machen kannst, habe ich das Gefühl, ist so, so einen künstlerischen... Act oder jetzt ich mhm. versuche mal irgendwas, eine Kunstfigur, irgendwas darzustellen und irgendwie später darauf zurückzukommen oder was weiß ich, weil die sind halt so, die sitzen da so und denken so, Alter, wir sitzen hier gerade so zu zehnt in einem Wohnzimmer, du bist mhm. nicht mehr auf einer richtigen Bühne, rede mit uns, was versuchst du hier gerade, weil das ist nicht so, du musst dann so sehr direkt mit denen reden und wenn es so zu eingespielt ist und so, habe ich immer das Gefühl, sind die so sehr schnell, ja, das ist halt so, das ist halt ein Act. Also mhm. du, man merkt, dass du gerade was runterratterst. Mhm. Und das Problem habe ich halt so auf einer großen Bühne gar nicht. Mhm. Sondern so bei zehn Leuten habe ich immer das Gefühl, du musst erstmal so, hey, wer seid ihr? Blablabla. Bla, bla. Statt dass du direkt einfach so loslegen kannst mit deinem auswendig gelernten Kram. Also es ja, darf nicht so wie, zu einstudiert sein
1: irgendwie. Genau, du musst irgendwie wie die Energie der Leute aufnehmen. Voll. Also ich habe das mal erlebt, ähm, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt... <lacht> Werbung für diesen Comedian machen will, aber ähm, im Gloria war das, da war äh, Kristall in der, ja. in der Hochphase seines Schaffens. Da kam gerade vorher dieses äh, Darf er das raus mhm. und der war so mega big und hat Arenen gespielt. Und dann war er irgendwie zufällig in der Gegend und hat äh, im Gloria bei einer Mixshow einfach so Vorband gemacht ja. quasi. Und er hat das, was er normalerweise vor 10, 20.000 Leuten spielt, vor 500 Leuten gespielt, mhm. Und schon da hat man gemerkt, das passt irgendwie nicht. Und das war so ja, dasselbe, was du beschreibst, nur in groß. Also er hat halt große Gesten gemacht, so von links nach rechts gelaufen und so und hat gesagt, ja, da musst du jetzt reagieren. also Er hat mit dem Publikum immer so, ähm, ja, der Erste geht schon, bla. Aber das, war, das ist gar nicht passiert in dem Moment. Ja, ja, ja.
2: und, und Aber dadurch, dass nur 500 Leute sind, sieht jeder jeden. Und genau. alle sind so, nee, da vorne passiert gerade gar nichts. Und in der Arena ist man so, ah, witzig, wahrscheinlich hat da vorne echt jemand komisch geguckt oder sowas. Weißt ich, du, ich glaube, man... Also jede, das ist schon irgendwie spannend, wie die Größe auch und auch der Standort dann so einen irgendwie beeinflusst und formt. Wie viele Auftrittsmöglichkeiten gibt es denn in Hamburg? Also wenn du jeden Spot bekommst, äh, also ich bin halt ganz gut drin so zum Glück, dann kannst du, ich könnte bestimmt, wenn ich so richtig will, kann ich elfmal die Woche oder so. Mhm.
1: Okay, so Denk ungefähr ich, zweimal am Tag.
2: Ja, so im Schnitt inzwischen. Also am Wochenende manchmal geht theoretisch dreimal. Da muss man immer gucken. vieles halt so Schanze, Reperbahn, die Ecke. Und dann haben wir jetzt zum Beispiel, wir sind jetzt ja im Adina in der Speicherstadt. Mhm. Wenn du da halt deinen dritten Spot hast, ist es natürlich ein bisschen reudig, weil du dann so zwei nebeneinander hast. Und den dritten, das musst du schon irgendwie gut legen, dass du da dann so rüberkommst und nicht irgendwie eine halbe Stunde E-Roller fahren musst oder sowas. Was ich ähm, ja.
1: mega cool fand, bei der Doku von euch über euren Auftritt in der Lanxess-Arena war einfach, wie sich die Lanxess-Arena dort präsentiert hat. Also es war eigentlich zumindest, finde ich, die erste Hälfte, bis ihr zum Soundcheck kommt, war es eigentlich fast wie eine riesige Werbung für die Lanxess-Arena, ja, ja, was ich irgendwie total cool fand, weil... Ich muss übrigens auch noch an der Stelle sagen, also Kristall war dann, ähm, ein paar Tage später habe ich den bei der Comedy-Nacht XXL gesehen mhm. und da hat es dann total Sinn ergeben. Also ich will ja. jetzt nicht nur sagen, dass der irgendwie in Anführungsstrichen... Voll. Also ich will jetzt nicht, nicht, nicht nur was Negatives was sagen. Was man
2: da, glaube ich, auch kurzer Einwand, ich glaube, manchmal sind Leute, zum Beispiel ich habe ja auch nächste Woche geht meine erste Solo-Tour los und dann spiele ich auch so bewusst Sachen, die ich vielleicht fürs Solo nochmal, wo ich weiß, die sind für den Raum jetzt nicht perfekt, mhm. aber ich will sie halt, die muss ich halt nochmal gesagt haben, um sie wieder drin zu haben und vielleicht war es bei ihm auch so, dass er dachte, ich prob jetzt für nächste Woche XXL. Ich mhm. weiß, dass diese Energy gar nicht angemessen ist, aber ich will einfach für mich so das Gefühl wieder kriegen, ich spiele es jetzt als Wers Arena, auch wenn es nicht optimal ist. Ja, Könnte ich mir vorstellen.
1: Das ist ja eh immer cool, wenn man so, also Hazel und ich sind ja ähm, Stand-up-Nerds quasi mhm. und wir waren auch schon oft in den USA und wenn man dann so sieht, wir haben zum Beispiel äh, Bill Burr einfach dann zweimal an einem Abend gesehen, hintereinander und haben dann verglichen. Zweimal? Also also seid ihr hinterher irgendwie... gereist bei einem Mike? oder bei... Nee, er, er hat zwei Shows an einem Tag gespielt, eine ah, um oh. 20 Uhr und eine um 23 Uhr mhm. oder so. Und wir haben dann halt geschaut, wie viel ist davon gleich, weil das Bill Burr ist nett. dafür bekannt, dass er halt sehr viel einfach so redet. Ich meine, der hat ja auch einen Podcast, wo er, glaube ich, bis zu zweimal die Woche einfach in seinem Hotelzimmer sitzt und irgendwie morgens um sieben äh, <lacht> alleine äh, ins Mikrofon ja, aber
2: ist es schreit? bei seinem Stand-Up? ich ich hätte jetzt gedacht, er hat da so seine Crowdwork-Momente, aber für mich ist das auch so jemand, der so zwar erstmal mit sowas sehr Rohem auf die Bühne geht bei so Open Mics, aber wenn ihr dann so auf Tour seht, hätte ich mir vorstellen können, dass es bis auf ein paar Momente komplett exakt das gleich Verrückte ist. Das Verrückte
1: war bei ihm, es war ungefähr 70 Minuten am Stück, wir haben es zweimal gesehen und davon waren so 10 Minuten überlappend. Also es war so viel einfach Aua. Freestyle. Es Aua, war das, crazy. Es war wirklich crazy. Ja,
2: das schmerzt mir immer ein bisschen. Darauf habe ich nicht gehofft.
1: <lacht> das macht mir immer ein bisschen Und Angst. Aber. Ich glaube, dass einen guten Stand-Up-Comedian auch ausmachen kann, dass sie oder er in der Lage ist, die Energie vom Publikum aufzunehmen. So, also safe. man kann das natürlich an verschiedenen Dingen festmachen ähm, und Material ist immer gut. ja. Also äh, ja, ja. wenn 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 Crowdwork und nicht, fun ja, Crowd <lacht> nicht funktioniert, dann ist Material. Deshalb ist für mich auch immer noch einer der besten Stand-up-Comedians Vincent, weil der einfach super Material hat. In Deutschland safe. ja. Ähm, und du bist ja ein Riesen-Mitch Hedberg-Fan, ich ja. auch. Äh, ja. ja. Ich wollte dich fragen: Hast du? Du hast bestimmt äh, Strategic Grill Locations. Ja gehört, oder? Ja. Da wird ja, glaube ich, Kontrabass im Hintergrund gespielt. Ja. Was für ein Instrument würde bei dir im Hintergrund laufen? Ah, ich glaube auch so ein chilliges. Also, also, das finde ich eigentlich eine geile Idee. Ja, ich, ja, ich fand so cool, es auch cool. Das passt irgendwie mega
2: gut. Vor allem so, also der ganze Vibe ist dann halt irgendwie. Also,
1: so hört euch das an, Leute. Strategic Grill Locations. Ich weiß gar nicht, ob es das normal irgendwo gibt, Spotify, aber auf YouTube gibt das alles. Auf YouTube, ja. ähm, YouTube meint auf jeden Fall. Allgemein gibt es sehr viele. Ich
2: verlinke es hier in den Shownotes. Ja. Es gibt ja mal sehr wenig bei YouTube so for free. Außer also jetzt mhm. so Bill Burr, Louis C.K. gibt es, glaube ich, manche Sachen, aber Spotify ist voll die Goldgrube, was das angeht. Also so mhm. sehr viele Sachen, die man sonst, klar hat man es dann immer ohne Video. Ich habe mhm. irgendwie, ich liebe zum Beispiel auch Norm MacDonald äh, mhm. und der hat dieses Me Doing Stand Up, das ist für mich so eines der besten Specials und das habe ich so hundertmal gehört, bevor ich es einmal gesehen habe. Mhm. Und das war dann auch seltsam, weil ich habe die ganze Zeit, ah, ich habe es mir irgendwie anders vorgestellt mit der Bewegung oder so. Und echt steht da die ganze Zeit nur wie so ein Lego-Männchen. Aber dann irgendwie ist es auch, also zu hören macht auch schon mega viel aus. Und was du mit dem Material meinst, das macht mir mal so ein bisschen Angst, weil ich finde, in Deutschland ist es gerade noch so, dass man irgendwie gefühlt den Leuten noch erklären muss, also ich bin mega happy, wenn jemand gutes Material hat. Mhm. Und dann ist man halt so, ja Leute, natürlich ist, also spielt man dann manchmal dasselbe und so. Das ist ganz normal, das ist in Amerika auch so. Und dann ist aber so, dann gibt schon wieder so Bill Burr, der so Next Level ist und in Amerika heftig ist und halt nicht immer dasselbe macht. Ja, und dann, schon wieder, dann können schon wieder die Nerds sagen, ja, wieso spielst du immer dasselbe? Bill Burr macht zwei Schuss an einem Arm du macht nicht dasselbe. so.
1: <lacht> Oder und, Mark Normand, der ist halt wie künstliche Intelligenz ja, des ja, Gag-Schreibens. Genau. Ja, ja. Ja, aber das wollte ich gerade sagen. Also es gibt ja in den USA jetzt auch eine Bewegung von äh, One-Liner-Comedians wieder. Ja. Sam Morrill zum Beispiel, ja. Mark Normand und so weiter. Ja, ich würde aber nicht sagen, dass die so straight One-Liner... Aber die sind nicht in dieser... Lane so wie Dave Chappelle oder Bill Burr nee, dass sie sich einfach nicht. oder Tim Dillon, dass sie sich einfach hinstellen und Scheiße Ja, ja und ist Verschwörungstheorien auspacken. Das gar und nicht, aber ich finde so One-Liner ist oft so, ähm, also die haben oft so
2: einen Winkel, auf den die dann die ganze Zeit, also eine Zeit lang so eindreschen, aber die machen jetzt nicht so, die haben nicht so bla 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 und dann sagen die ein Wort und dann ist damit zu Ende oder dann ist damit mhm. der Witz irgendwie überhaupt, erschließt sich erst und ist auch direkt wieder zu Ende. Sondern so wie ein
1: Puzzleteil, was dann genau, genau passt. Und dann oder ein, ein Vergleich Spiel.
2: oder irgendwas. Ich finde, Mark Norman macht ja nur, also ich, ich mag den gerne, ich äh, gucke auch viel, aber so das, was ich von ihm gesehen habe, ist ja ein, eigentlich immer Vergleich, immer äh, irgendwie, ne? Immer ein Vergleich und dann... Gucken, was... Äh, der war ja in eurem Podcast auch, ne? Ja, ja. Das war mega, ja das habe ich gesehen. Das fand ich cool, dass er das äh, das einfach in so einem deutschen Podcast... Ja, Nikki
1: Glaser, ähm, wie heißt sie, die hat letztens auch ein Special... Ähm, Beth Stelling... Und ja. Mark Normand. Und Andrew Schulz hat zu, zugesagt, aber hat dann leider kurzfristig wieder abgesagt. Es war äh. ziemlich ärgerlich. Andrew
2: Schulz habe ich auch gehört, dass er irgendwie äh, auch hier in Hamburg in so einem Club oder Laden spielen wollte, aber dann so 100 Prozent der Tür haben wollte
1: quasi. Und dann <lacht> war der Laden so, nee, dann doch nicht. <lacht> ich fand es, wie gesagt, so cool, wie die Lanxess Arena bei euch präsentiert wurde. Weil du musst wissen, ich wohne seit, weiß nicht, zehn Jahren, acht Jahren oder so in Köln. Mhm. Und Lanxess Arena ist halt so, ich gehe da oft hin, weil... Also ich war zum Beispiel auch, das kommt ja bei euch sogar in der Doku bei Dave Chappelle und Chris Rock ja. und so. Und ich finde es cool, dass dieser Raum diese Leute zieht. Ja. Oder jetzt zum Beispiel zuletzt äh, Elton John, seine Abschlussturnier, also sein letzter Auftritt überhaupt ja. in Köln oder so, war dann halt dort. Aber es ist halt so, wenn du sagst, ich gehe gerne in die L'Access Arena in Köln, ist so wie wenn du sagen würdest, mein Lieblingsrestaurant ist McDonald's. Ja, voll, ja dann denkst so,
2: du so, okay, du gehst gerne zu Helene Fischer, Kristall und, also es ist so eine weird, dann hast du einen ja, komischen Geschmack wir, insgesamt. Wir müssen auf jeden doch Fall.
1: immer lachen, wenn wir diese Anzeige sehen. Es ist dann immer so, ähm, Markus Krebs, Dua Lipa, Raf Kamora und die Ehrlich Brothers. Ja, so, ja, man ja. denkt sich so, was was haben diese Sachen? Und dann und dann noch manchmal so Fast and the Furious, die Live-Show oder ja, so ja. Ice Age of Ice. Das ist einfach so.
2: nur, was zieht halt am meisten Leute. Genau. Und in den allermeisten Fällen kann es halt nur purer mainstream sein und ist genau. irgendwie... Und dann, so.
1: und ich glaube, das Problem haben auch sehr viele, so große Locations gibt es halt immer Issues mit dem Sound. So, deshalb mhm. habe ich auch gemeint, ich fand die erste Hälfte eurer Doku war wie eine ganz klare Werbung für die Langsays Arena, mhm. aber dann, wenn man sich überlegt, ja gut, die machen da ja eigentlich auf der Bühne nur Sprache und haben dann vielleicht noch zwei, drei Audioschnipsel als Einspieler, mhm. Und auch lichttechnisch passiert nicht so viel. Und dann ist das so ein Gefrickel, das richtig hinzukriegen. Safe. Wobei man da ja sagen ist muss, das war ja ein
2: Freiberufler, den die zwar irgendwie an Land geholt haben, aber da haben die jetzt auch nicht gesagt, ey, das ist unser Mann, den nehmen wir immer, vertraut uns, den holen wir ran, sondern die haben halt einfach so irgendwelche Kontakte. Die leiten das dann weiter und am Ende kommt irgendjemand. Und ich glaube, das war jetzt nicht so, dass sie den schon mal gesehen haben. Oder? Und das ist,
1: glaube ich, auch wirklich grundsätzlich halt einfach nicht leicht. Und die Doku ja. hat bei mir den Effekt gehabt, ich weiß nicht, ob das gewollt war, dass ich mich zum ersten Mal richtig schlecht gefühlt habe, für all die Male, wo ich schlecht über die Lanxess-Arena geredet habe, weil ich dachte, ey, das sind ja so nette Leute, weil oft ist es so, auch im Podcast oder so, Hazel fragt mich dann, wie war ein Snoop Dogg in der Lanxess-Arena mhm. und ich sag dann halt so, ja, war halt so typisch Lanxess-Arena, keine ja, Ahnung, man geht voll da halt hin. Scheiß, Leute. Einfach so <lacht> grundlos über das Team, die Ordner und alle sind voll scheiße. <lacht> Wenn man geht da halt hin, isst irgendwie ein Hotdog, holt sich irgendeine Cappy oder so, zieht sich das ein bisschen rein und eigentlich hat man es nach einer Viertelstunde gesehen. Safe. Ja, und es ist, glaube halt ich, einfach so schwierig, eine Energie in diesen Raum zu kriegen. Aber ich habe auch schon gesehen, dass es geklappt hat. Also es ist nicht so, dass es unmöglich ist. Ich glaube halt, wenn
2: du den Großen bei uns warst, ja nochmal so in dieser Theatervariante. Und das war echt, also wir hatten nicht gedacht, dass es so geil zu spielen ist. Aber es war halt echt wie ein riesiges Theater oder wie so ein Raum. Aber ich glaube, wenn du so in die ganze, ich war auch schon bei so Arena-Comedy-Shows, irgendwie bei Teddy oder so. Und einmal bei seiner Das ist halt was ganz anderes, ne? weil du sitzt halt so in Reihe 100, und natürlich, du siehst den auf dem Bildschirm, natürlich fühlst du dich nicht connected zu denen in dem Moment. Und dann ist es halt, davon lebt Comedy ja auch schon so ein bisschen, ne dass du so irgendwie die Mimik, Gestik und so, dass du das halt irgendwie fühlst, dass du mit dir in einem Raum ist. Und wenn du halt am anderen Ende des Raumes bist, das ist halt, das fühlt sich, also Comedy ist auch nicht unbedingt für Arena gemacht. Aber genau ja, dieses Werbeding, ich glaube, im Endeffekt war es dann ja auch so. Was man den aber halt lassen muss, ist, also erstmal voll verdient natürlich, weil die einfach wirklich so sind wie dargestellt. Plus, die sind das Risiko eingegangen, als sie noch ja, nicht mal ja. wussten, dass wir ein Video drehen können oder irgendwas. Also wir haben die wirklich angefragt. Da hatten wir, das war absurd, da hatten wir so 200 Insta-Follower, haben noch nichts gepostet. Da haben wir diesen Anruf gemacht und da wusste sie auch nicht. Am Anfang dachten wir auch so, erzählen wir wahrscheinlich alles in der Doku, aber... Da waren wir auch so, okay, ey, sobald die einmal unser Insta oder so anguckt, merkt die, dass da ja noch gar nichts hinter ist. Und mhm. dann haben wir, während wir den Termin schon in Aussicht hatten, halt angefangen, überhaupt erst Sachen hochzuladen und so. Das heißt, die konnten nicht damit rechnen, dass wir die irgendwie professionell nach außen hin auf irgendeine Plattform stellen oder da irgendwas bei rumkommt. Weil es genau. hätte auch einfach sein können, dass da am Ende halt 200 Leute sitzen und das ganz witzig wird, aber dass jetzt niemand... Marketingtechnisch so mitkriegt oder
1: so. Genau, also die Story die, für alle, die es äh, nicht mitbekommen haben, äh, Alex und sein Comedy-Kollektiv Vier Feinde haben so einen Witz machen wollen, dass sie eine Stadiontour machen, aber nur in kleinen Räumen von äh, einem Stadion oder einer Arena spielen, haben die Langsess Arena angefragt, ja, können wir in einem super kleinen Raum bei euch spielen? Dann haben die einen Raum zur Verfügung gestellt, der 300... Zuschauer gefasst hätte ja, so. und dann irgendwann hat sich das so entwickelt, so nach dem Motto, ja wenn ihr in den kleinen Raum geht, ihr könnt den eh nur bespielen, wenn der Große leer ist, dann könnt ihr auch gleich in den Großen gehen und dann haben sie so einen Stunt draus gemacht, wir machen jetzt diese Arena voll und dann am Schluss kamen Tausend Leute mit Hilfe yes. von äh, Felix Lobrecht, äh, dem Stern und äh, yes. allen möglichen Kanälen und äh, genau. das war ähm, sehr, sehr beeindruckend zu sehen, also wenn ihr die Doku nicht gesehen habt, das war so eine von diesen Sachen, die in meiner Wahrnehmung so aufgeploppt sind über so mehrere Dinger. Weißt du, ja, so, also ja, genau. mein Cutter hat irgendwie so gesagt: Hast du dieses Doku gesehen von vier Feinde Und ich so: nee, noch nicht. Und dann hat irgendwie Hazy gesagt: Ah, da es diesen Typen und der schreibt sich Mitch Hedberg Jokes auf seine Schuhe.
0: Und <lacht> also ich, so, also ich so: Ah, okay, krass. Geil.
1: Und dann und dann habe ich irgendwie Til mhm. gefragt: ähm, Ja, wenn ich mal eine Show machen würde, eine Mix-Show in Köln, was ich geplant hatte, ähm, wen soll ich unbedingt einladen? Hat er gesagt: Ja, Alex Stolt und so. Und dann kam es immer so, Geil, ne, ja. und weil du weißt ja, man hat irgendwie nicht viel Zeit und so. Aber wenn dann mehrere Leute des, ja, deren Meinung man extrem schätzt. Aber es ist so
2: crazy, so, wie viel man da braucht, bis das so... Also für mich war dieses Arena-Ding ja schon crazy und irgendwie habe ich immer das Gefühl, wenn, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt, also ich verstehe so alte Comedians, weil wenn ich jetzt so mir jedes Mal, wie soll ich sagen, so eine riesige Perücke aufsetzen würde und so so ein Tanktop tragen würde und irgendwie, also so mega auffällig aussehen würde dann und dann gut wäre dann wird so mega schnell gehen, dass auch wenn du vielleicht meinen Namen nicht wüsstest, dann würde äh, der mit der Perücke und dem Tanktop. Und dann wäre direkt so, ah ja, cool, gucke ich mir mal an oder habe ich schon mal gesehen. Und so geht's halt so, braucht man so voll viele Events und um mich überhaupt mit vier Feinde zu verknüpfen, um dann zu checken, ah, den habe ich schon mal da und da gesehen. Manchmal dauert so ein bisschen.
1: Ja, aber da musst du immer diese scheiß Perücke mitschleifen. Stell dir mal vor, du, bist voll, du auf ja, Tour, ja. also eine Perücke, dann, du viel, dann, dann vergisst du die Perücke, dann musst du wieder los, wie ich heute mit dem Kabel, musst du eine scheiß Perücke irgendwo holen Sorry. oder musst sie dir schicken lassen. Also wenn's
2: dann oder musst du neue kaufen, die so ähnlich aussieht. Wenn es dann so langsam klappt, dann ist es ja mega also es ist viel schöner so ohne mhm. irgendwas künstliches aber ich meine mhm. nur diese ich verstehe diese ganzen marketing gags und dieses rapper mit maske und bla, bla bla weil du hörst halt einmal davon und kannst es beim nächsten mal direkt wieder zuordnen und so ist halt irgendwie ja Alex Stolt habe ich schon mal gehört bei mir war auch lange so ja Till Reiners habe ich auch schon mal gehört habe ich auch irgendwie grob ein Gesicht, keine, weiß ich nicht, ob ich das gut finde, was der macht, keine Ahnung. War so voll lange so und dann ging es aber in der Comedy-Szene so los, als er so angefangen mhm. hat, Stand-Up und so mehr in die Szene reinzugehen. Dann habe ich es halt irgendwann angeguckt und dann kam nichts falsch, aber lustig und dann äh, schleift sich halt so ein Bild bei einem, halt, ja. dann trägt sich das so ein irgendwie. Aber es also dauert du,
1: halt, Das ist crazy. Also wovon du ja redest, ähm, sind ja so Gimmicks, so Perücke, mhm. Tanktop und so. Und ich glaube, wenn man es halt ohne Gimmicks schafft, so wie Till... Till hat auch immer das Problem gehabt, hat er auch schon zu mir gesagt, wo andere Leute einen Auftritt brauchen, um in der Wahrnehmung anzukommen. Also bei Thorsten Sträter oder auch bei Hazel könnte man vielleicht argumentieren. Mhm. Das ist manchmal so, die, Hazel hatte irgendwie so... Zum Teil nur so vier TV-Auftritte pro Jahr. Aber mhm. es war immer so, hey, sie ist überall so ja, gefühlt. Ja, ja. Aber sie macht irgendwie gar nicht so viel. Halt, ja. also, oder Nico Semschrott auch, so der mit der Kapuze Yo, Ja, so. das ist
2: halt das beste Beispiel. Und irgendwie ja, bei Nico so. ist es
1: auch so, je weniger der macht, desto so mehr wird irgendwie wahrgenommen und <lacht> ja, gefeiert. Ja. Und ähm, ich glaube aber, wenn man es dann wie Till halt, oder jetzt vielleicht auch du, ähm, schafft, ohne diesen ganzen Gimmick-Kram, sondern einfach nur mit sich selbst und mit seinem Material, dann ist es halt ähm, mehr verdient und dann hält es vielleicht auch länger. Ja, ich hoffe.
2: Und ich finde auch dieses, also es motiviert mich ja auch, das Material dann irgendwie für sich sprechen zu lassen, dass es halt dann zumindest, dass es halt nicht ist der mit der Perücke, sondern so, ah, das ist der mit dem Wiederholen. Oder, oder anders irgendwie ausgedrückt, sowas, selbst so, nur so ein, mega ein Trick
1: kann man halt auch schnell dann irgendwie kopieren oder durchschauen oder so. Voll, ja. Und wenn du halt irgendwie, ja, einfach wirklich Sachen gearbeitet hast, dann ist es halt irgendwie Ja, oder das spannend. coolste wäre halt, wenn
2: es wirklich so, auch wenn Deutschland jetzt, man kann nicht von allen erwarten, dass sie so nerdig unterwegs sind, aber wenn es so heißt, ey, das ist der mit den One-Linern mhm. so oder mit den Selbstgeschriebenen oder der so manchmal so Meta-Jokes macht oder was weiß ich, das dann mhm. zwar schon sehr nerdig, aber wenn es so, wenn der Stil quasi das ist, wo dran die Leute einen erkennen, finde ich, also wäre natürlich auch Bombe.
0: Und wie immer natürlich auch in den Show Shownotes. Ich wünsche euch eine gute Reise.
2: Das war's mit der Werbung. Jetzt geht's weiter im Podcast.
1: Ähm, was machst du denn, wenn du nicht Comedy machst? Was mache ich, wenn ich nicht Comedy mache? viel chillen. <lacht> ähm, also ich weiß ja nicht, was die Jugend heutzutage so macht. Es war auch sowas, ich habe diese Doku gesehen über Langseth-Arena und dachte mir so, ah, noch einmal jung also <lacht> sein. So einfach so ja. irgendeinen einen Scheiß also machen. Also zu
2: der Zeit war es halt crazy, diese acht Monate oder so, da haben wir wirklich fast nichts anderes, also da wir, sind wir halt immer nach Köln dann bei Marvin auf diesem scheiß Sofa gepennt, also die beiden da, jorik und ich sind ja aus Hamburg und die beiden eigentlich aus Kiel, jetzt sind sie zum Glück auch nach Hamburg gekommen, damit wir immer so gut arbeiten können quasi und uns treffen können. Damals war es halt nur das Produzieren dann immer dann diese leere Lanxess-Arena, dann Marvin Schneiden, dann noch irgendwie was anderes produzieren und irgendwie dann zwischendurch noch so Open-Mikes spielen und das war es so ziemlich. Und jetzt so, also ich jetzt gerade bereite ich mich halt viel auf Solo vor, aber so privat, ich, ich treffe mich mit Freunden, kiffen wir manchmal, gucke ich Fußball, ich bin HSV-Fan, <lacht> Elternbesuch, gehst du so, gehst du so
1: zu David Guetta und so und holst dir dann nee, ballerst dich tanzen. dann mit Cocktails
2: zu? Nee, ich bin sehr, leider sehr wenig in dieser, in so einer Partyszene oder so. Ich glaube, das ist eigentlich auch gar nicht so dumm, wenn man da so, habe ich jetzt letztens gemerkt, da sind auch so viele Leute, mit denen man eigentlich auch connecten könnte und so. Wahrscheinlich ist es, also, ich habe das Gefühl, voll viele erfolgreiche sind so voll haben voll den, voll, Willen, ja, voll den wilden Lifestyle und dann ist es halt schnell so ah, lame. Aber, also Aber ich ist jetzt auch nicht so, dass ich gar keinen Alkohol trinke, aber ich mag jetzt so diese Partykultur und so. Ich fühle mich halt nicht so wohl in Clubs. Also ich muss schon sehr betrunken sein, damit ich dann irgendwie äh, tanze und mich da so gehen lassen kann. Und dann wiederum sehr betrunken sein, habe ich auch dann immer so, irgendwie bin ich das mal und dann habe ich aber auch so voll lang keinen Bock drauf. Also da bin ich zum Glück nicht so suchtanfällig einfach auch, glaube ich, teilweise. Also.
1: Wer ist denn zurzeit der beste oder die beste One-Liner-Stand-Up-Comedian in den USA? Weil, dass du grundsätzlich mit chatberg fan bist, das äh, um, können wir uns ja alle aber denken. Aber so zur Zeit, quasi, du meinst jetzt
2: jetzt lebend oder ja, jetzt genau. nicht all-time. praktizierend und lebend. Ähm, also so richtig, wo ich, weil ich jetzt, glaube ich, das auch ein bisschen strenger sehe, als du jetzt One-Liner definiert hast, weil du jetzt mhm. meintest so Mark Normand und sowas. So richtig One-Liner finde ich, gibt es eigentlich nur, vielleicht sage ich jetzt was Falsches, aber also es gibt Anthony Jesselnik, den finde ich gut. Und es gibt äh, William Montgomery, den finde ich ultra interessant. Und ich weiß nicht, ob du den kennst von Kill Tony.
1: Äh, ja, ja. der ja, ja.
2: Dieser weirde mit den roten Haaren, der macht so ultra, Also der hat auch noch mal so... Ich finde halt, das Problem bei One-Linern ist ja auch, dass du trotzdem, du siehst halt so mit Hedberg und Stephen Wright mhm. und dann... Wenn dann jemand danach kommt, der was Ähnliches macht, dann bin ich direkt so, ja, du versuchst halt mit Chadwick und Steven Wright zu machen. Das finde ich lang. Also selbst bei Dimitri Martin oder wie der mhm. heißt, war ich schon so, habe ich das kurz geguckt und er hatte coole Jokes. Aber ich war so, das ist irgendwie nicht, also ich will so einen neuen Urtyp oder ich will jemand, der nochmal so einen anderen das Approach hat. Das war in Deutschland irgendwie.
1: eine Zeit lang volles Problem, dass immer wenn man absurde verrückte Sachen gemacht hat haben die Leute gesagt das ist Helge Schneider also der hatte ja, die, immer noch der, Sebo der, kriegt Helge
2: Schneider also ich meine ich das verstehe war so, es so bei bisschen, bei Andy
1: Strauss bei Hazel war es zum Teil auch immer wenn man quasi oder bei dem Falconis Orchestra, oder immer wenn man neue Sachen gemacht hat ja. und irgendwie so ein bisschen anarcho garagensound Sound war was immer so ah ja, das ist so halt ein bisschen Helge ist genau, dann genau. direkt
2: Helge Schneider ich meine das hat er sich ja auch verdient genau. und das sind auch immer die also wie soll ich sagen, auch viele, wenn man jetzt so aussieht wie ich, kriegt man auch mal so einen Lobrecht-Kommentar am Anfang oder so. Aber ich glaube, viele Newcomer sollten auch in der Realität einfach weniger Lobrecht schauen. Und also, weil ich glaube, das Dümmste, was du machen kannst, ist ja, dem hinterher zu jagen. Also dem, der gerade was Krasses geschafft hat oder gerade sehr erfolgreich war mit einem bestimmten Stil, da irgendwie versuchen, so anzuknüpfen und so eine Light- oder B-Version zu werden. Mhm. Und das ist halt immer... Also ich meine, wenn man so jung ist und irgendwie auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, irgendwie vom Kleidungsstil oder so sich jetzt nicht komplett abhebt, dann musst du, glaube ich, eben auch schon wieder inhaltlich sehr gucken, dass du irgendwie anders auffällt. Ja, es braucht
1: ja auch eine Zeit, das Produkt, wenn man so will, zu verfeinern. und Ja, das äh, Profil so zu schärfen und, voll, und ja. äh, an Mann zu bringen. Und wenn man was macht, was jetzt gerade in ist, dann hat man das Produkt oder wie man es nennen will, Programm, die Jokes, irgendwas, fertig in ein, zwei Jahren. Und dann rennt man halt immer nur so einem Trend hinterher und das merkt man dann halt auch. Ja.
2: Und die Leute sind ja, die Leute haben da auch gar keinen Bock drauf. Also ja. die Leute, die Lobrecht mögen, haben Lobrecht. Mhm. Und die, also ansonsten hast du halt, du kannst natürlich eine ähnliche Zielgruppe haben wie er oder so, aber ansonsten
1: haben die Leute ja auch Bock was Frisches und irgendwie anderes zu Was wäre dein ich. Ziel? Also dein Ziel für die nächsten, sagen wir mal, fünf Jahre. Und abschließende Frage. Dein Tipp an alle, die Stand-up-Comedy machen wollen in Deutschland? Mein Ziel. Weil ich meine, ja. Langzeit-Arena hast du jetzt schon vorgemacht, die nochmal voll zu machen, aber alleine.
2: Ja, nee, also was wir auch schon meinten, ich weiß gar nicht, ob Arena so das Geilste für Comedy ist. Also dieses, wenn wir so dieses Profilschärfen gesagt haben, da merke ich, dass ich halt immer so selber irgendwie finde, mehr finde, worauf ich gerade Bock habe und was ich machen will und was vielleicht andere noch nicht machen und so. Und da ist einfach noch mehr zu schärfen und dann irgendwie nach meiner Solotour halt ein gut produziertes Solo quasi irgendwie bei YouTube oder irgendwo rauszuhauen und dass Leute das dann angucken und irgendwie cool finden oder so denken, ey, sowas äh, habe ich noch nicht vorgesehen, das ist echt gut gemacht, so. Also ich glaube, das ist eigentlich so mein langfristiges Ziel. Also wenn ich die Aufzeichnung verkacken würde, wäre ich schon
1: sehr traurig. <lacht> und äh, was würdest du Leuten auf den Weg geben, die Comedy äh, ja, genau. also, machen wollen? Äh, also erstmal macht das auf jeden
2: Fall. Viele sagen immer so, dass es so mehr Konkurrenz und so nicht, also dass man dann eigentlich als Comedian gar nicht will, dass so mega gute Leute nachkommen und ein bisschen neidisch ist man auch immer, wenn jemand so seinen ersten Auftritt hat und direkt so mega geil ist. Ähm, aber halt auf jeden Fall machen, weil ihr das nicht bereuen werdet, so oder so. Nach dem ersten Auftritt ist man, glaube ich, eh happy, dass man es gemacht hat und wenn man dann merkt, ist nichts für einen, ist okay. Und halt nicht zu viel an irgendwas orientieren, was in Deutschland schon da ist und auch jetzt in Amerika nicht eins zu eins jemanden versuchen, irgendwie zu imitieren, sondern immer so ein Mischmasch. Also ich gucke auch schon bei anderen, die ich halt cool finde, übernimmt man immer irgendwie Eigenarten oder irgendwelche kleinen Details, wie die das angehen vielleicht, aber halt nicht versuchen, irgendwas anderes zu sein, was vielleicht dann irgendwie so aufgezwängt wirkt oder so. Das glaube ich wichtig. Und wenn sonst, wenn man Humor hat und ein Verständnis für Stand-up und eigene Ideen, dann kann es nicht so schlimm werden.
1: Ich glaube, es ist auch normal, dass man am Anfang halt, es äh, war bei Hazel und mir auch so, als wir ähm, mit Podislam angefangen haben vor 100 Jahren, dass man halt dann so sich so voll reinfuchst und so voll abnerdelt. Was waren die Idole? Äh, die Idole beim
2: Podislam? Ja, oder also wenn ich dachte, du gehst jetzt so in die Richtung, dann am Anfang imitiert man ja jemand anderen oder ist so ein bisschen so...
1: Ähm, nee, ich dachte eher, dass man halt am Anfang so... Also zum Beispiel, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man jetzt mit Comedy anfängt, dass man dann halt wirklich so, weil es ja so viel auf YouTube und Spotify und so gibt, es gab es ja vor 20 Jahren einfach nicht so okay, diese ja. Möglichkeiten, dass man dann halt sich da so voll drin verliert. Und zum Beispiel immer, wenn ein neues Special auf Netflix rauskommt, mhm. das sofort schaut und so. Und das ist bei uns halt auch gar nicht mehr so. Man yeah. schaut dann eher vielleicht so... Ähm, zum Beispiel irgendwie so, ah ja, okay, Leute bewerben ihre Shows mit Hochkantclips auf Instagram, vielleicht mache ich das auch oder irgendwie ja, ja. so. Also man, man nimmt dann eher so, so Strategien, übernimmt man dann, mhm. aber ähm, inhaltlich ist es nicht so, dass wir denken, irgendwie äh, Beth Selling hat einen Witz über ein Schlauchboot, das brauche ich jetzt auch oder Safe. irgendwie so. Also das, ich glaube, aber man darf
2: auch nicht die so Newcomer oder so unterschätzen, die gucken dann vielleicht bei so Specials rein und wenn sie scheiße finden, schalten die auch ab mhm. und wenn die halt irgendwas sehen, wo sie denken, holy shit, sowas habe ich noch nie gesehen, das Detail finde ich irgendwie mega cool an der Person oder das, also eben nicht, es geht jetzt gar nicht um so Witze, Thematiken, sondern einfach nur so, ah krass, man kann auch mal ganz ruhig sein auf der Bühne oder man kann mhm. einfach so, weiß nicht, so Varianzen halt, die man vielleicht vorher noch nicht selber für sich entdeckt hat, dann kann man das ja auf seine Art und Weise irgendwie ausprobieren. Und äh, mein Tipp, den ich wirklich immer Newcomer gebe, wenn so mich jemand fragt, ist äh, nicht zu viel auf Tipps hören. Mhm. Weil wir hatten so in der Hamburger Szene, gab es früher so ein paar Leute, die das schon so länger gemacht haben vor mir. Und am Anfang lässt man sich voll von denen belabern. Einfach nur, weil man so denkt, ah, die können so von Comedy leben scheinbar oder sagen das zumindest. Und dann, Aber eigentlich auf der Bühne will man gar nicht so sein wie die, aber die haben so viele Tipps. Und dann denkt man so, ja, aber die haben es ja irgendwie geschafft. Also muss das ja richtig sein und so. Also äh, wenn ihr denkt, jemand erzählt euch was und das ist so Bullshit, dann müsst ihr das nicht ernst nehmen. Das
1: ist auch in dem besten, wie ich finde, Buch über Stand-Up-Comedy. Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, ähm, aber das empfehle ich immer. Es gibt da ein Buch, das ist richtig gut. Das verlinke ich in den Shownotes. Okay. Ähm, Von das John heißt, glaube ich, äh, The Art of Making Stand-Up oh, okay. oder so. Ich kann mal kurz schauen, wie es heißt. Und da ist auch einer der wichtigsten Tipps dort drin ist, ignoriert einfach so Tipps. Tipps, <lacht> Tipps von. Das ist der vor erste
2: Tipp und dann legt man das Buch so weg.
1: <lacht> nee, vor allem halt so von so, ähm, von so frustrierten alten Leuten, weißt du, so, ja, ja. die halt
2: irgendwie. Stimmt, ja, das habe ich auch mal gehört. Vor allem, dass es dann so, das war dann so irgendwie. Erschreckend akkurat. Ich bin jetzt im vierten Jahr Stand-Up. Und damals war es auch jemand, so vor allem Leute, die so vier Jahre schon Stand-Up gemacht haben, dass voll viele alte Comedians, die so vier Jahre Stand-Up machen, so denken, sie haben alles verstanden und gecheckt und dann labern die dich so voll mit irgendwas, was du halt gar nicht weiß nicht gar nicht brauchst. Was ich auf keinen Fall machen würde, ich will niemandem das Geschäft kaputt machen, aber ich finde diese Stand-up-Comedy-Workshops -So oder am Anfang diese, die dich so, es gibt in Hamburg so Dinger, die bereiten dich so zwei Monate auf deinen ersten Auftritt vor und dann lernst du da so deine sechs Minuten, ihr schreibt da so zusammen dran, dann spielst du das irgendwie vor deiner Gruppe da, also dann haben acht so diesen Kurs, zwei Monate lang zusammen oder so und dann hast du irgendwann deinen ersten Auftritt. Und da habe ich schon so schlimme Sachen gesehen, weil die Leute, du merkst richtig da ist jemand, der hat so Funny Bones und ist eigentlich voll der lustige Typ, aber ist halt dann so in seinem Text gefangen und in allem, was er schon vorher hat so eine gelernt Schere hat. Im Kopf. Ja, und ist so voll, irgendwas passiert im Publikum und er ist so, okay, ich muss meinen Text weiter durchbringen und bla bla. bla. Also äh, ich würde mich nichts, ich würde mich vorbereiten, auf jeden Fall gut vorbereiten und das nach gutem Wissen und Gewissen machen, den ersten Auftritt, aber nicht, also nicht übertreiben und irgendwo zwei Monate in so einen Workshop gehen und da 500 Euro bezahlen oder so. Weil da habe ich echt Leute gesehen, wo ich dachte, ey, das dauert jetzt zwei Monate, bis du so an dem Punkt Null bist, wo mhm. du dann normal anfangen kannst. Und das ist immer echt, finde ich, irgendwie ein bisschen traurig zu sehen dann teilweise. Ja, und wie
1: du gesagt hast, es ist es eigentlich immer cool, wenn. Also ich freue mich wirklich immer, wenn, wenn es mehr Talent gibt, so. Weil ich denke oh, ja. immer so, also weißt du, vor 20 Jahren oder wo wir auch angefangen haben mit dem Slam da war es halt da war das nicht so, dass man irgendwie gesagt hat, ich war jetzt bei Till reiners jetzt gehe ich auch zu Philistashtan oder so. Yeah. Weißt du so? Dass Toll. man einfach gedacht hat, ich mag grundsätzlich, was da gerade passiert. Yeah. Und ich habe mir jetzt den einen angeschaut und dann schaue ich mir auch den anderen an. Und Poetuslam, man kann ja von dem Format und was weiß ich was halten, was man will. Aber der große Vorteil damals war einfach. Dass da so viel Talent war. Mhm. Also Thorsten Sträter, Marco Wickling, Till Reiners, Felix Lubrecht, äh, Lisa Eckert und so ja. weiter. Also es war so, und man kann von den allen inhaltlich halten, was man will, aber es waren einfach so viele Leute, ja. die sich da richtig und reingefuchst haben. Ich habe das
2: Gefühl, heutzutage fangen die Leute dann halt einfach direkt mit Stand-up an. Genau, also genau.
1: Und ähm, das war natürlich grundsätzlich einfach erstmal gut für die Sache, dass dann Voll. zum Beispiel auch TV-Produzenten gemerkt haben: ähm, wenn ich jetzt einen Podyslammer oder eine Slammerin einlade, dann ist es nicht automatisch scheiße. Scheiße oder ja. so. Und äh, die haben alle dafür gesorgt, dass irgendwie die Hürde kleiner wurde. Also ich glaube, es ist immer grundsätzlich eigentlich gut, wenn, wenn Brainpower da ist. Voll, ja. Und auch, dass die Leute halt merken, so Stand-Up an sich ist nicht
2: scheiße. Also genau. selbst, also ich bin jetzt auch gar nicht der, der sagt, ich bin jetzt der große Revolutionär. Und wenn man vor Stand-Up scheiße fand, findet man mich auf jeden Fall geil oder so. Oder auf jeden Fall Phyllis. Das muss ja gar nicht so sein. Aber dass jeder halt so merkt crazy, ich fand vorher alles kacke irgendwie, hat mich nie angesprochen, aber die Person finde ich irgendwie nice und je mehr Leute Stand-Up machen, desto mehr wird es halt vorkommen, weil im Endeffekt ist es halt einfach nur eine Person mit Mikro auf einer Bühne und es kann nicht ausgeschlossen sein, dass das witzig ist. Also genau. es muss die Möglichkeit geben, dass sich das irgendwie berührt. So. Ja. Yes, yes.
1: Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Alex. Yes. Vielen Dank auch. Äh, schön, schön dich kennengelernt zu ja, haben. Ja, cool. Guter Weg auch. Bis, bis, äh, bis bald, hoffentlich. Bis bald, alles Gute.